0: Либо, либо.
1: Типа ты хочешь как-то максимально отвлечься? Почему-то первое, что приходит на ум, это готовка. Я подозреваю, что это потому, что ты не можешь держать телефон в руках во время приготовления еды, да. и это такой способ, что ты как бы сконцентрирован и занят.
2: Привет, меня зовут Александр Борзянко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, в котором мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Тише 14, и Мане исполнилось
1: 12 лет. Ба! Поздравляю. Вообще, Маня, поздравляем тебя.
0: С днем рождения, Маня.
1: Меня зовут Юр Сапрыкин, у меня есть сын 5,5 лет. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в котором есть, как минимум, сбор истории для бонусных выпусков, которые сложно слушать. И как максимум пост «Ой, я не туда написал».
0: Да, всем привет, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей 5 лет. Недавно написал в чате, что ей 6 лет почему-то, ну, короче, нет. Обгоняешь
1: события. Фейк-ньюс. Этот выпуск мы делаем при поддержке сервиса онлайн-образования Яндекспрактикум. У Яндекспрактикума есть бесплатный курс по
2: анализу данных, и я немного расскажу о том, как анализ данных используется в наблюдениях за птицами в середине эпизода. Я знаю, вы любите птиц. Мизан сцена простая. В Израиле война, там сейчас Юра с семьей, и в первую очередь мы хотим послушать Юру, как твое дело.
1: Могу рассказать, как я проснулся.
0: Мы записываемся после следующий день после начала войны.
1: Мы проспали. Мы по сути проснулись, когда уже был почти конец сирены С нами сейчас живет верен брат. Вот он забежал в комнату к нам в 6 утра и сказал «Вставайте, сирена!» И Вера очень быстро собралась, взяла Лёву, быстро надел кроксы и стала спускаться. А я просто встал, как будто я пьяный. Сирена звучит, я просто хожу по комнате такой, просто не понимаю, что происходит. Такой смотрю в одну сторону, в другую. И, короче, пока сирена звучала, я просто искал свои штаны. Вот. Но, тем не менее, я как бы последние пару месяцев очень много читал про то, что такая штука может произойти Я открыл карту, типа уведомления с ракетами Обычно, ну там, знаешь, есть просто красные точки, куда ракеты летят А они, типа, выпустили типа, тысячи или полторы тысячи ракет И там просто весь центр, там не было как бы белого То есть они выпустили как бы по всей территории Через полчаса сразу, то есть мы вернулись назад, началась новая сирена Мы спустились и там вот эти, этих люди выходят в трусах, такие еще не, не проснувшиеся. Но когда говорят, сидим в бомбоубежище, это значит, сидим в бомбоубежище типа 5 минут на самом деле. Не то, что ты сидишь там целый день. А это потому, что так э, работают ПВО, да, что они... Это, это, это так, такие правила. Это типа, звучит сирена, ты спускаешься вниз. Угу. В очень, ну, Довольно спокойном режиме. Спускаешься. Потом слышишь, как над головой что-то взрывается с разной силой. Второй раз, когда мы спустились, был очень сильный звук. И потом выяснилось, что где-то в трех минутах от нас упала ракета на дом. И это было ощутимо. Ну, такая волна была. Прям даже в подвале сидит, типа, мы услышали, что это типа не такой звук, как в воздухе взорвалось. Ну, ты сидишь и вокруг куча людей с детьми там спускаются. Рядом сидела женщина. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, на английском, а, я говорю, Юра. Вот она такая. Очень приятно, представляется. И такая пауза виснет. Она такая. Кстати, я актриса. Я такой. М -м -м". И она такая еще пауза висит. Кстати, очень известная актриса. Ну, типа, я не понимаю, что надо ответить. Типа, я очень известная актриса. Такой Вау, круто! Она такой, а
0: я подкаст веду.
1: Она такая: А вот напротив сидит мой муж. Он очень известный гитарист. А я такой, а это моя жена, она очень классная певица.
2: Такое ощущение, что вы попали в, знаешь, это воображаемый мир Ульпана.
0: Да, это да, мой да. муж. Да, да, да. Он а это твоя известный... жена. это твоя жена? Вы на завтрак ели яйцо? Есть кусок колбасы, полбанана и банка икры, и бутылка пива.
2: Что ты делаешь?
0: Это же пиво Вадика.
1: Ну и что? А кто он? президент Америки, что ли? А ты потом нагуглил? Мы погуглили потом. Она выяснила, что она играла в сериале Штисель. Да? Что? Кого? Да, его знаю наизусть. Что? Это самое неожиданное, что я мог у себя представить. Диалог. В смысле? Ты не что? смотрел Штисель? Я не смотрел. Что? На Нетфликсе. Актрису зовут Микки Кэм. Ей 68 лет. Но мне сказать, что в Штиселе играла, типа, половина населения Израиля. Она играет Королева красоты Иерусалима. Почему она просто не сказала, что она королева красоты Иерусалима? Вот сегодня мы спускались, мы снова их встретили, почему-то очень мало людей спускается из нашего подъезда. Возможно, все куда-то уехали, не знаю, на север и так далее. Ну, мы что-то снова разболтались, потом они нас завели все в квартиру, подарили Лев ящик с деревянной железной дорогой из Икеи, сказали: забирайте, типа, у нас там еще есть игрушки. Все это одновременно очень стросово. Но в первый день это было очень часто. Мы вечером пригласили друзей, которые близко живут к нам, подумали, что нам будет проще всем. Было трое детей, Лева и еще двое ребят, и мы спускались все вместе. Мы там принесли коврик для йоги. А да, еще был смешной момент, что с нами же вот Верен брат живет, и мы с ним сразу после первого обстрела пошли напротив в магазин, чтобы купить воды в бомбу-убежище. И он зашел в магазин, купил 6 бутылок воды и купил и купил нарезку из бекона, который, который стоит 8 шекелей. Ну, типа, это очень дорого, типа, это почти тысяча рублей. Вот, и он такой стоит на кассе, покупает это, и я такой смотрю на него, блин, захотелось бекона, ладно, давай возьмем. Он был на таком стрессе, в смысле, что катастрофа происходит, и надо купить вот то, что ты ходил мимо, всегда хотел купить, очень дорогое, и когда если не сейчас, вот, и это выглядело как вот такая покойка.
2: Все эти дни, что же там Юрец делает? Юрец покупает бекон за
1: 80 шекелей.
0: Не, ну да, вообще, на самом деле, это звучит так, типа, что мы там развлекаемся в Но На самом деле, к сожалению, не только это происходит в Израиле, в смысле. Да,
1: просто это было довольно привычно, когда стали появляться просто ужасные видео с границы. Ну, стало, как бы вообще не по себе. Есть Тут есть сейчас воздухе, типа, что казалось, что ты типа в безопасности и тебя охраняют, но оказалось, что нет. Лева, мы ему не объясняем, но. Просто есть факт спуска в бомбоубежище по сирене, но от него вопросов не поступает. То есть он просто, о, сирена, типа идем вниз. Мы спускаемся, сидим там. Он попил воды, поднялись вверх, все, он продолжил играть. Первый день, как бы, он такой: Когда мы пойдем кататься на велосипеде, спрашивал: типа, говорю, ну, сейчас не, не можем пойти кататься на велосипеде. А когда мы пойдем в садик, он говорит, вы в тут закрыт пока, пока не можем. Сейчас пока сидим дома. Конкретно эту тему я не понимаю, как к ней даже подойти. То есть мы уже и так ему очень много проговорили про Россию, типа там, почему мы уехали и так далее. Там говорим, там, там есть плохой мужик, вот, и он все время говорит, ой, нет, мы сейчас в Россию не можем ехать, там плохой мужик, вот, если я скажу, что здесь еще плохие мужики, как бы, я боюсь, что у него не выдержит мозг этой информации, не выглядит, что для него какой-то стресс даже, для нас есть, и как мы с ним боролись, первое, что мы сделали, это было типа 7.30 утра, мы сели за стол, достали пластилин и стали лепить еду. Юра слепил хачапурю по-аджарски. Да. А вообще почему-то вокруг все наши знакомые здесь друзья начали резко готовить еду. Всякие, знаешь, пироги, что-то такое. Типа ты хочешь как-то максимально отвлечься, и почему-то первое, что приходит на ум, это готовка. Я подозреваю, что это потому, что ты не можешь держать телефон в руках во время приготовления еды. Да. И это такой способ, что ты как бы сконцентрирован и занят.
0: Но мне кажется, что еще ты просто типа, полностью контролируешь ситуацию. В смысле. Что ты -то точно знаешь, там, условно, если ты добавишь, я не знаю, стакан сахара, размешаешь его, то он размешается, ну и, короче, в смысле... Да, а... как
1: будто реальность контролируешь. Да, оп, а, да. Все,
0: когда все остальное ты не можешь контролировать, понятное дело, тебе, тебя это как-то успокаивает. Я вообще вчера, короче, ну, типа я э, очень много, так сказать, потребил контента на, на данную тему, я, Например, я полдня смотрел «Израильское телевидение», 9 канал. Мне очень да. понрав... Мне очень понравился прямой эфир, если у нас есть слушатели с 9 канала, мое уважение. А еще я прочитал, что... Это он русскоязычный? Да, да да ну, естественно, я же на иврите не говорю. Ну, ты просто «Танах» читаешь каждый день теперь. Ну, я же на русском. Да, Лаван
2: читает каждый день «Танах» на русском.
0: «Танах» – это... У меня есть приложение, да, он тебе каждый день говорит, что нужно прочитать. Ну, и я стараюсь соответствовать. Я прочитал, что, значит, город Сдерот, который находится прямо на границе с газой, там было некое исследование по поводу того, что там у 75% людей, короче, ПТСР от постоянных этих э, сирен. Да. И мне, когда ты стал говорить про Леву, мне вот интересно реально,
1: будет ли у вас... ПТСР. Ну да, да, да. Он не слышит взрывов, мне кажется. Ну, он так как-то спускается, он как-то отвлечен, слушает разговоры. Но вот у нас у друзей, там мальчик чуть помладше Левый, все они сидели в подъезде, был сильный взрыв, и он очень испугался. И он очень много стал вопросов задавать. За Левый я пока не заметил этого. Ну и хорошо. У меня всегда была такая сложность,
2: мне кажется, мы говорили об этом уже в подкасте, что ну, когда очень сильный стресс, и ты с детьми, то очень тяжело держать лицо. Ты стараешься изо всех сил не передавать этот стресс, я не сравниваю, как бы, уровень стресса здесь у нас и там у вас, да, но понятно, что все тоже смотрят новости, все там да, да. за близких. А дети что-то бесились. Ну, типа майн -стиш", там играли, что-то визжали бесконечные. Я просто адски на них тохсил, ну, как бы мне было очень тяжело не раздражаться. Но, с другой стороны, ты себя собираешь, вот как
1: раз, просто чтобы ребенку не передавать стресс, у тебя как это работает? Я вот сегодня заметил за собой, что ну я типа такой стал нервничать. В момент, когда все дум scrollт, очень много смотрят Телеграм, да, 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 да. типа проверяют в надежде, что это как бы типа их сохраняет. Ну, да, это иллюзия, да, да. но. Но ты типа следишь. Вот, типа, ты знаешь, там на за секунду, что. Даже вот эта секунда до сирены тебе приходит на телефон уведомление, и это раньше, чем сирена в городе. То есть mm -hmm. тебе приходит уведомление, и потом сирена начинается. Там типа разница в пару секунд, но ты все равно следишь, что на тебя полетит, и ты будешь первый знать, что надо идти.
0: Надо сказать, что всего ракета летит из сектора газа до Тель-Авива полтора минуты. Ну то есть две секунды, это, это типа не так уж мало.
1: Это не мало, да. Но суть в том, что сегодня заметил, что... Тип Левых что-то просил меня что-то такое сделать. И я, типа, разнервничался, потому что он меня отвлек от процесса этого. Ну, в смысле, что я Мониторил ситуацию, потому что там было типа: Тут есть город решен лицон И когда летит на город решен лицон вер... Вероятность, что летит и в Тель-Авив высокая. И просто я такой, типа, что ты хочешь, типа, можешь сделать это сам. но ну, что-то такое сказал ему. Но теоретически, если мы с ним отвлекаемся вдвоем на что-то, типа поиграть с ним в планшет вместе, то это очень помогает. Ну, сохраняешь лицо, когда ты просто участвуешь с ним в какой-то деятельности. Но сейчас это очень сложно делать, потому что ты все время мониторишь, как бы на тебя не полетело что-то.
0: Так а что, какой план там дома сидеть пока что? Ну,
1: я сегодня утром вышел на улицу и такой, о, город снова ожил. Я пошел в магазин, купил багет. Стренчатый и вы Я купил, пошел домой, и у меня был созвон с нашим проектом страдарем, Вот, и мы хотим вот. И я выхожу на улицу, чтобы с ним поговорить. Говорю: привет. Типа всем привет. Меня зовут
0: Юрий Сапрыкин, между прочим, известный подкастер.
1: Давайте обсудим. И тут сериала начинается. Я просто бегу в подвал, как бы, и летучка окончена. Блин, кошмар. Но мы сегодня вместе с моим другом, с которым мы делаем футбольную школу, здесь провели для детей тренировку в Зуме. Это было очень классно. Она, типа, была 40-минутная, вот. Вот там было где-то 15 детей, и мы просто делали упражнения, которые можно делать дома. Но это реально выглядело как карантинная тренировка. Он даже сказал, что в, в так спорте это практиковалось. типа. да. Вот да, да такая да. штука. Ну, вокруг создается вот это ощущение, как после 24 февраля, что кто-то хочет уехать, а кто-то хочет остаться, и это немножко нервирует, потому что есть люди, которые все, надо брать билеты, типа, улетать отсюда, но что удивительно, что я впервые с момента репатриации не хочу отсюда уезжать. Из Москвы, как ты домой жали, типа, казалось, что, ну, не казалось, это было правда, что мы, как бы типа, ты бежишь от агрессора, вот, а здесь, здесь какой-то Типа ощущение просто, что ты жертва, и ты видишь, что вокруг типа куча людей просто на следующий же день переодеваются в форму, едут на самокатах, просто вот в ту сторону, блин, берут автомат, вот, и едут как бы защищать границу, просто куча центров гуманитарной помощи, и в такой обстановке не приходит в голову там обсуждать какой-то отъезд отсюда, хотя я понимаю всю ситуацию с тем, что, ну, здесь как бы небезопасно сейчас объективно, но... Почему-то у меня как-то это что-то внутри какое-то, знаешь, такое, типа, что нет, мы не можем, типа, сейчас даже думать об этом, типа, не, надо оставаться.
2: Но на самом деле, Юрия, я хотел сказать, что это очень восхищает. Мои глубокие респекты тебе и вам всем, и, конечно же, вашей соседке.
0: Из сериала?
1: Из сериала «Жтисель». «Жтисель». Королева красоты. Теперь, И у нас, теперь
0: у нас связи, просто мы через одного рукопожатия, можно сказать, знакомые с кастом данного сериала. Я первый раз в жизни про него услышал, но я понял, что он известный, Бразин, я понял. Так, ну что, теперь у нас партнерская рубрика с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Сегодня у нас солирует Александр Борзенко, потому что явно ему здесь не нужен ни я, ни Юра, потому что сегодня Борзенко будет рассказывать про свою любимую тему, про птиц, а конкретно про то, как анализ данных помогает ему за этими птицами смотреть, но на самом деле не только ему, а вообще, так сказать, всему орнитологическому сообществу. Да, Правильно я говорю, Борзен?
2: Ты говоришь все совершенно верно. На самом деле, анализ данных, понятно, это тут дело абсолютно не в, не в птицах конкретно и даже не в любительской орнитологии. Это просто очень-очень-очень важная часть науки, без которых вообще никакая наука невозможна и орнитология тоже но но, но мы
0: сегодня пока в, ту, в точке орнитологии
2: да но э, суть в том что есть такая штука citizen science гражданская наука орнитология это одна из областей где гражданская наука вот это самое произвела ну, реальную революцию что имеется в виду гражданская наука это грубо говоря когда любители никакие не ученые э, могут собирать какие-то данные и потом уже ученые их анализируют И весь на самом деле Birdwatching, и не только Birdwatching, он устроен именно так У меня есть приложение в телефоне E-Bird, и, и не только E-Bird, есть еще латвийская Национальная база, и в России тоже Такая база есть, онлайн-дневники наблюдений Когда я иду наблюдать за птицами Я все данные туда заношу И в случае с E-Bird, например Это гигантское, гигантское Количество людей, миллионы людей Заносят данные в базу какие данные получает база, да, то есть какие птицы были в данной точке, когда, сколько их было, и часто еще там ставится код гнездования, да, то есть критерий гнездования. Например, если птица, не знаю, кормит птенцов, и ты это прям видишь, это очень высокий критерий, да, это, и ты это отмечаешь, там есть определенные кодировки. Критерий чего? Гнездится ли она на этой территории. А, ага. То есть, если, например, там ты видишь, условно говоря, попугая посереет Риги, да, и он явно, там, не знаю, улетел у кого-то из клетки, то у него очень низкий критерий. Ну, в смысле, не критерий, у него очень низкий вот гнездовой статус. А если ты видишь, не знаю, сороку, например, которая в начале весны несет ветку в клюве, это значит, что она строит гнездо, и, скорее всего, можем предположить, что очень вероятно, она где-то здесь гнездится. И мне всегда было интересно, как люди, ну, как орнитологи мирятся с тем, что любить часто ошибаются. Потому что одно дело отличить сороку от попугая, а другое дело отличить, я не знаю, пеночку-весничку от пеночки Тиньковки, если никто из них не поет и вы по голосу не можете определить, да? Ну и просто я по себе знаю, что вначале, когда ты занимаешься птицами, ты лажаешь. Это нормальная часть обучения. И я часто в базу заносил какую-то лажу. Конечно, ты всегда стараешься быть честным там, и так далее, но бывает ну просто добросовестное заблуждение. Я думал, окей, типа, прикиньте, сколько ошибок, не говоря о том, что кто-то может, там не знаю, чтобы просто как-то выпендриться, ставить какие-нибудь редкости, да, но как это решается? Это решается с помощью как раз дизайна анализа, если совсем просто объяснять, то аналитики делают некоторую поправку на возможные ошибки, то есть не напрямую это все собирается, анализируется, а вот с некоторой, с некоторой поправкой. И и, кроме того, мне кажется, что ну, все аномалии, например, в том же Иберде, e да, есть вот региональные ревьюеры, то есть люди, которые следят за всеми редкостями. Если я, опять же, отмечу в Риге попугая, то есть конкретный человек, то сама система скажет, чувак, это редкость, пожалуйста, напиши какой-нибудь комментарий, приложи фотографию или запись голоса. Чтобы мы могли ну, проверить это все.
0: Виталинки, приложи запись голоса и борзин, такой, типа. А, да поверьте, привет, честное при... слово, я попугаю. Да, видел. Да, да, Привет, привет! Вы что это? Это Это подкаст. Так. Просто. Короче, тебя вычислят на раз-два, короче, да, просто.
2: Да, и ревьюеру сообщения о редкостях приходят. И пока он это не одобрит, или она, да, то это сообщение не попадет в базу, это регистрация. Однажды, например, я люблю рассказывать историю, что я когда только начинал заниматься птицами, мне казалось, что вот по голосам я насчитал примерно 40 пищух. То ли 40 поползней, то ли 40 пищух. И мне долго сначала системы спрашивал уверена в этом количестве, это как-то странное количество, что-то их очень много на одной точке. Я сказал, да, да, уверен. Ну, мне так как-то я считал, что да. Я вообще считал, что это формальность, и все это неважно, и, и так далее. И А потом со мной связался ревьюер и сказал, что это выглядит максимально странно, это выглядит как самая настоящая аномалия. Ну, типа, уверены ли вы, что так оно и было, может быть, вы ошиблись, там то все, то все. и потом... Ну, так как это ревьюер, на самом деле, по совместительству мой хороший друг, то мы с ним нормально все обсудили, но ну, он как бы во многом там учил меня наблюдением. И так и а что выяснилось, сказал, да. что это были... Ну, не... что это ну, были... Не... ну, выяснилось, что я, видимо, облажался, да, и угу. это, это не попало в базу. Ну, и на самом деле там есть очень крутые всякие штуки, ну, сейчас огромное количество работ орнитологических защищается, ну, за счет вот этих данных, которые копятся в открытом доступе. Вот мы с Юрой любим приложение SIG, и тише тоже, и это приложение тоже привязано к каким-то базам данных, да, и когда вы там отмечаете и сабмитите это, и выкладываете, то это тоже куда-то попадает, как, помогает как-то ученым. Но есть еще просто визуально красивые штуки, очень наглядные, что, например, ученые умеют, э, ну и просто чуваки из берда, да, они могут взять, представить каждую регистрацию какого-то определенного вида как точку и в динамике показать, как птицы какого-то вида меняют свое положение по ходу миграции, да. То есть мы берем там условия Говоря в Америке отмечаем какого-нибудь э, скворца европейского там они бывают и смотрим типа как они перемещаются в течение года и учитывая что в Америке просто колоссальное количество наблюдений это прямо такая гифка очень плотная очень подробная вплоть до там, часа Впло вплоть до скворца Вплоть до скворца, ну, короче, это очень точная, очень точная штука И вообще, надо сказать, что среди орнитологов есть огромное количество людей, вот, для которых анализ данных – это просто ну, абсолютно необходимая дополнительная дисциплина и в том числе ну, надо учить программирование для этого, и статистику, и все на свете
1: если вы хотите убедиться, что анализ данных – это то, что нужно именно вам, переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс. Начало обучения очень гибкое, нет никаких дедлайнов и домашних заданий, поэтому можно будет с легкостью совместить это с работой и с детьми. Учитесь в своем темпе и проходите уроки тогда, когда это будет удобно вам.
0: Я, кстати, вчера готовил. Что ты готовил? Суп из парея и картошки. Здорово.
1: Это по рецепту Петсона.
0: Короче, у нас есть книжка Готовим с финдусами Петсонами. Там я увидел этот рецепт, но ну, я, при... я приготовил чуть по-другому его, потому что в той книге рецепт был, честно говоря, какой-то странноватый. Ты сейчас на финдуса прыгнул. А там рецепты составлял даже не Свен Нуртквист, а кто-то другой. Юлия Высоцкая.
1: Тесто, оно такое жидкое, растекается. Ой, корочка, вернись, вернись! Тебе же все и дело.
2: <смех> а я недавно делал тыквенный суп. Вован его ел. Кстати, да. Кстати говоря, по вайбу эти супы похожи. Да, это тот самый тыквенный суп, рецепт, которого мы выкладывали когда-то 100 тысяч лет. Это
1: пюре такой, да, суп? Ну, Блин, Пюре, Палочек пюре, вкусный.
0: да,
2: да. Сверху сливочки, да, в конце вот такой. Да, он какой-то очень такой... На самом деле, в первый день, когда все началось, у меня как-то очень... у нас чудовищная абсолютно стоит погода. У нас типа три дня подряд град, постоянный да. ливень, дикий ветер. У нас разбивало горшки на балконах. Я понимаю, что, как сказать, вам бы наши проблемы.
0: да, да. Извините, это звучит довольно тупо. Деревья на
2: кладбище попадали. Да, я как раз гулял по кладбищу, потому что я понял, что мне нужно куда-то пойти ногами и побыть одному. Я поэтому пошел на кладбище и взял с собой бинокль, потому что на кладбище очень много птиц но сейчас там птиц было мало зато было много поваленных деревьев и какой-то был полный мрачняк да но тем не менее вот любое физическое упражнение типа ходить ездить на велосипеде. Я помню, когда Путин должен был объявить мобилизацию, в общем, было понятно, что ничего хорошего он не скажет. Я так рассчитал, что я буду на велосипеде в тот момент и буду слушать. А так многие меня... люди сделали
0: на Вишневарсе, на, да. на велосипедах, на самокатах. Да. И любая физическая
2: нагрузка мне помогает, готовка мне помогает. Я помню хорошо до 24-го числа, как бы ощущение полнейшей какой-то катастрофы и что тоже пришли люди, и это было как-то очень... Ну, это очень сильно поддержало, потому что ты, опять же, должен держать лицо. Вот. И, правда, в какой-то момент я понял, что вот у меня было несколько за последние пару лет ситуаций, ну, за последние, ну, вот, скажем так, с 24-го, да, это ощущение, когда, ну, объективно происходит что-то очень тревожное, и все вокруг дум скролят. И вот когда да. все вокруг скроют я просто хочу вот куда-то вот просто оттуда это уйти. Это правда. И это просто да. невозможно. Вот это, это как бы атмосфера, как говорится. А прикинь,
0: то же самое, но только я еще в наушниках, короче, и смогу мне все время что-нибудь. Ваван. та-да-да-да-да. -да -да -да. И я такой, что? Что? Извини, извини, у меня прямой эфир, здесь президент Израиля выступает. Такая, приготовь суп с пареем. Что? Что? Какой суп?
2: Да, Шура, кстати, официально ненавидит наушники, я ее, в принципе, очень понимаю. Потому что, ну, в смысле, вот это ощущение, что тебя никто не слышит, очень неприятное. Традиционно мы стали собираться с поливановыми и цибульскими. И это очень, на самом деле, тоже вот поддерживает, что это как по расписанию происходит. И, э, ну, и тоже ты Хю, должен... -ужин. -ужин, да, это. должен... ужин Хюгги-ужин, да. То есть мы как бы ходим только одним, только другим, только третьим.
1: Да, это классно.
2: И надо там что-то приготовить, там еще что-то, во что-то поиграть, и
0: последний раз. Ладно, ладно. Это прекрасный переход к этой истории, которую мы хотели рассказать сразу. Да-да-да. Сначала мы с Борзенко ржали 45 минут, просто как бы в тот же вечер. На следующее утро я проснулся и все было хорошо до тех пор, пока я не вспомнил предыдущий вечер. И это, я это продолжил. Было, это, чтобы
2: вы понимали, что это было до всего, да, то есть там.
0: Да-да, это еще до, до нападения было, да.
2: Я уже цитировал, ну, рассказ Драгунского. Недавно я чуть не умер со смеху. А все из-за мишки. А все из-за тишки. А все из-за тишки. Ну, короче, мы играли в шляпу. Если кто не знает, там в шляпу все загадывают слова делится на пары, и каждый каждому должен об объяснять. И там несколько раундов. В первом раунде ты должен за минуту объяснить максимальное количество слов, не употребляя однокоренные. Mm -hmm. Во втором раунде ты должен изобразить это пантомимой. В третьем mm -hmm. нарисовать, а в четвертом одним словом. И а, кто-то, кажется, шмагун а, положил в шляпу... Нет, nee, это мое слово. А, это в... еще смешнее. Слово глиттер. Г-г, -а, Григорий Глиттер. Ну,
1: глиттер это под глазами. Блестящие
2: штучки. Да, надо вам честно признаться, я раньше так часто не употреблял это слово, как в тот вечер. Ну, там, типа, в первом раунде его как-то объяснили, там такие блестки, там то все это. Вот. Значит, наступает раунд с Тише достает бумажку, э, разворачивает и тогда говорит, вы меня, конечно, извините, прикладывает пальцы а-ля усы под нос себе и зигует.
0: Все мы
2: такие, что там нет такого слова, что это все там были какие-то там просто уже безумные какие-то гипотезы, что это вообще может быть, а я все время думаю, что
0: Самое лучшее это была Римская империя, но Римской империи там не было на самом деле.
2: В общем, мы понимаем, что это слово глиттер, который тише.
0: Неправильно прочитал.
2: И мы просто типа с ваном ложимся <с на пол и начинаем абсолютно безумно хохотать. Потому что это, конечно, сцена, и Тиша еще так картина, значит, уход я, конечно, извиняюсь.
0: еще был неплохой момент, и Шура такая «Да это все потому, что он амбидекстер». Амбидекстеры всегда путают буквы. А дело в том, что... Такие, что?
2: <смех> а это и был великий просто анекдот про амбидекстера. Вы слышали, что Петров амбидекстер? Кто? Петров. <смех> 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 да, и самое смешное, что к нашему выпуску про проигрыши Шура, который очень азартная, он начинает нам с Вованом говорит, слушайте, вы не даете вообще, но время идет... А вы как бы да. своим ржанием полностью сорвали раунд. Right? Ну, все парализованы реально, потому что мы просто... Мы как бы в коллапсе. Мы, мы организируем Ваном, но, как бы просто мы, просто мы не можем. как бы Мы реально... Я уже думал, что у сейчас приступ случится. Что, и, и, короче... <свят> да, а до этого да, еще да. я, типа, страшно качал права по какому-то...
0: <свят> и Лован надо мной ржал. <свят> Ой, да, Борзенко просто, <свят> знаешь, про неумение проигрывать, это просто было там, типа, этот самый... Там, ä, он просто начинает мани объяснять, короче, проходит, типа, три секунды, и он такой, ну, страус! <свят> Или что-то такое, короче...
1: Я хотел вас поблагодарить, И сегодня, честно говоря, был в тревоге и не хотел писать подкаст, но очень рад, что вас увидел всех и вообще... Короче.
2: слушай а на самом деле это опять психологическая
1: же, помощь сперва ради
2: не хочется сопоставлять там, уровень нашей тут тревоги твоей но понятно что тут еще зависит немножко от уровня тревожности вот так как он у меня обычно довольно высокий для меня вот очень важно что есть подкаст и если ну, не совсем кранты как бы надо идти как бы и записываться но некоторые вот ритуал и некоторое расписание немножко помогает держать кукуху потому что кажется, что, блин, ну, сейчас вообще не хочется ни о чем говорить, не более шутить, но потом как бы что-то видишь какие-то родные лица, начинаешь говорить, Лаван пошутит, юрец заразительно засмеется, Вот, это короче, это... Я, конечно,
0: извиняюсь.
2: Вот, и это как-то, да, я надеюсь, что это, да, тебе это тоже как-то помогает
1: и поможет. Я хотел сказать про информацию, короче, есть российское пространство средств массовой информации. Просто, ну, в смысле, я впервые видел со стороны, как рассказывают, знаешь, про, то есть мне как бы не было такое на практике, что я типа в одной стране и вижу про, ну, как бы информацию что из России. Что про рассказывают, типа? Да, и. Первое, что мне написал мой брат родной, он сказал, типа, что вы убегаете, уезжайте из Израиля. Вот. И он мне скидывает видео, там, телеграм канала Мэш, в котором там 2 миллиона или сколько там подписчиков, где видос, как люди забегают в аэропорт, потому что сирена начинается, и там подводка, типа, жители Израиля толпами убегают, садятся на самолеты и убегают из страны из-за бомбежек там, типа. И это очень сказывается на... Внимание к тебе, то есть мне прям очень много людей написали, и, видимо, они все это видят, вот, в смысле, ситуация правда страшная, но я вчера просто охренел от количества фейк-ньюс, которые видел, то есть я видел просто кучу телеграм-каналов, видос, как камера показывает здание, там салюты, такой огонь на крыше. И написано, типа в духе. Это вот Россия еще не начинала. Вы хотите, чтобы мы вот так вот по Украине, там, типа вот в таком духе, знаешь, такой повесткой, что вот как Израиль хреначит огнем. Это видео повсюду, реально. Вот я не зайду, и везде этот видос. И потом, просто спустя, там, к вечеру, когда его посмотрели абсолютно уже все, вот э в израильском канале просто человек обнаруживает, что это видос 2020 года, он снят в Хорватии, и это на самом деле празднование какой-то футбольной команды из второй лиги под названием Гайдук и хорватские болельщики просто зажгли файры блин накрышили. ну получается
0: что мы хотим чтобы россия так тогда получается ну типа файры зажгли нормально
1: на самом деле просто хотел сказать что аккуратно работайте с информацией всем.
0: слушайте подкаст первороди здесь только проверенные данные я хотел сказать еще на самом деле что у нас есть слушатели и слушательницы в израиле ну хочется в конце сказать держитесь там. Вот Юра показывает пример, как мне кажется это все переживать. Сил вам и...
1: Пусть все будет хорошо. Да. Спасибо большое студии Либо-Либо, редактору Андрею Борзенко, продюсеркам Леси Бутенко и Кремер и Ильдару Фатахову. Ильдар, прости. Я только в последнюю минуту поел орешки. А Ладно,
2: вот Ильдар, про про прости. Ильдар, ты еще не работал с Антоном Орехом, как бы...
0: Если на... у Антона ореха аллергия на орех. Интересно?
1: Настолько профессионалы, что сразу блупер сделали. Да, да. Даже монтировать
0: ничего не надо. Да,
1: просто от поставить. Привет, меня зовут Юр Сапрыкин. Моя
0: моя любимая птица, сапля.
1: Твой любимый соведущий саплыкин.